0: Wer Schweden als Flüchtling erreichte, war immer willkommen. Und sobald Zweifel aufkamen, auf politischer Seite, gingen die Schweden zu Zehntausenden mit Plakaten auf die Straße, auf denen stand, Flüchtlinge willkommen. Bisher, das Land mit der großzügigsten Asylpolitik des Kontinents, hat keine Kapazitäten mehr. Denn gemessen an der Einwohnerzahl nimmt Schweden viel mehr Flüchtlinge auf als Deutschland. Viele von ihnen werden diesen Winter in Zelten schlafen müssen. Die Stimmung in der Bevölkerung droht zu kippen. Klaas Oliver Richter hat sich auf eine Reise von Süden nach Norden durch Schweden begeben, um Probleme und Ängste der Bürger des bisher erfolgreichsten Einwanderungslandes zu zeigen. Die große Brücke über den Öresund, Symbol für das Zusammenwachsen der Länder im Norden. Seit Monaten kommen immer mehr Flüchtlinge über diesen Weg nach Schweden, auf ihrer Suche nach einem neuen Zuhause. Die meisten landen hier im Hauptbahnhof. Wer noch genug Geld hat, kauft ein Bahnticket. Wer nicht mehr weiter weiß, bittet in der Nothilfestation gegenüber um Unterstützung. Um seinen Job beneidet Morgan Johansson niemand in diesen Wochen. Der Minister für Einwanderung muss die vielen tausend Flüchtlinge irgendwie unterbringen und die Helfer weiter motivieren. Hier in Malmö hört er dieselben Geschichten wie überall. Es kommen einfach zu viele. Seit 2011 haben wir 100.000 Syrer aufgenommen. Das sind 1% unserer Bevölkerung. Wenn ganz Europa so handeln würde, könnten wir 5 Millionen syrische Flüchtlinge in Europa aufnehmen. Europa aber ist weit entfernt von einer Einigung in der Flüchtlingspolitik. 10.000 Asylsuchende kommen derzeit nach Schweden pro Woche. Die eigentlich so routinierten Behörden wissen nicht mehr, wie sie die Neuankömmlinge unterbringen sollen. Wir haben unsere Grenzen erreicht, das, was wir leisten können. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass noch sehr viel mehr Menschen kommen, dann wird es noch schwieriger für uns. Auf unserer Reise machen wir uns von Malmö auf den Weg nach Vänersborg in Mittelschweden. Neben einer psychiatrischen Klinik und einem offenen Strafvollzug liegt hier Schwedens größtes Flüchtlingsheim mit Platz für mehr als 1400 Menschen, die hier bis zu anderthalb Jahren auf ihren Asylbescheid warten müssen. Weil das Einwanderungsamt und auch der private Betreiber die Essensausgabe nicht mehr organisieren konnten, verteilt jetzt eine Flüchtlingsselbsthilfegruppe den Mittagstisch in großen Familienportionen. Support, auf Deutsch Unterstützung nennen sie sich. Der Syrer Adnan Abdul Ghani hat Support vor gut einem Jahr gegründet. Es gab einfach nicht genug Mitarbeiter, um die Mahlzeiten zu verteilen bei der Behörde. Auch für die anderen wichtigen Tätigkeiten fehlte es an Personal. Deshalb sind wir gefragt worden, ob wir das übernehmen können. Die Selbsthilfegruppe organisiert eine Menge Aktivitäten für die Flüchtlinge in Wernersburg. Wer nichts zu tun hat, wird schnell frustriert in den Unterkünften, haben sie hier erkannt. Deshalb wollen sie die Menschen beschäftigen, weil die Behörden chronisch überlastet sind. Wir Flüchtlinge können die Asylverfahren nicht beschleunigen, aber wir können die Wartezeit sinnvoll gestalten. Einer der beliebtesten Treffpunkte der Haarsalon. Niemand hat Geld für einen Friseurbesuch, deshalb frisieren sich die Frauen gegenseitig. Den ganzen Tag über wird hier geschnitten und geföhnt kostenlos. Die Ausstattung, eine Spende aus der Nachbarschaft. Adnan Abdulghani zeigt uns noch den Tanzkurs. Damit die Kinder den Tag über nicht Trübsal blasen, haben die Flüchtlinge diese Gruppe gegründet. Für die Jungen und Mädchen Höhepunkt des Tages. Olga aus der Ukraine übt sechs Mal pro Woche mit ihnen, will demnächst sogar auftreten. Alles ist besser, als einfach nur herumzusitzen, sagt Adnan. Und die überforderten Behörden sind froh über alles, was wir ihnen abnehmen. Nicht überall in Schweden sind Asylsuchende noch willkommen. Die Stimmung wird aggressiver, wie in Deutschland. Diese Schule bei Stockholm sollte demnächst eigentlich als Unterkunft genutzt werden. Unbekannte haben hier Feuer gelegt. Der Sicherheitsdienst entdeckte den Brand, deshalb ist der Schaden gering. Fast ein Dutzend Gebäude sind in den vergangenen Wochen angezündet worden. Deshalb halten die Behörden ihre Pläne inzwischen geheim. Es hat sich viel verändert. Bisher gab es ja keine Aggressionen gegenüber Asylsuchenden. In den 90ern haben wir das zum letzten Mal erlebt, seitdem war es immer friedlich. Immer weniger Vermieter wollen ihre Objekte als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stellen, hören wir. Uns fehlen inzwischen Angebote von Immobilienbesitzern, von denen wir die Unterkünfte mieten könnten. Deshalb gehen wir jetzt direkt auf Städte und Gemeinden zu, bitten sie um Schulen und Sporthallen. Kein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, die sich seit Jahrzehnten für ihre Willkommenskultur rühmt. Wir fahren ganz weit in den Norden, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises zur letzten Station unserer Reise. Wegsgrenzen heißt der Flecken. Vor einigen Tagen sind mehr als 600 Flüchtlinge in dieses Skihotel gebracht worden, nach einer 24-Stunden-Odyssee im Überlandbus. Die meisten kommen aus Syrien und fragen sich, was sie hier oben eigentlich sollen. Als wir angekommen sind im Land, da waren wir schon ziemlich geschockt, als wir hörten, dass wir ganz in den Norden müssen. Wir sind diese Kälte doch nicht gewöhnt. Ich mag diesen Platz eigentlich, aber es ist doch so weit weg. Ein Jahr lang war Marwan Akavi unterwegs, auf der Balkanroute, auch er kommt aus Syrien. Schweden, sagt er, sei von Anfang an sein Ziel gewesen. Dass er aber an einem Ort wie diesem landen würde, hat er sich nicht vorstellen können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so nah an den Nordpol komme. Ich hatte sogar etwas Angst, weil ich fürchtete, sie bringen uns hier hin und kümmern sich dann nicht mehr um uns. 36 Stunden vor Ankunft der ersten Flüchtlinge erfuhr das Hotelpersonal von den ungewöhnlichen Gästen. Eigentlich öffnen sie hier nämlich erst zur Skisaison im Februar. Die Anfrage der Regierung kam kurzfristig. Jetzt müssen die 600 Menschen versorgen. Ansonsten passiert nicht viel. Die Tage sind lang, wenn man nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll. Und die Einwanderungsbehörde lässt sich nur zweimal in der Woche sehen. Marwan Akhavi will studieren, Ingenieur werden. Dass es viel Zeit braucht, um in Schweden anzukommen, hat er inzwischen begriffen. Sehr viel mehr Zeit, als er eigentlich gedacht hatte. Es wird zehn Jahre dauern, vielleicht etwas weniger. Wir müssen uns ja erst in die Gesellschaft einfinden, Schwedisch lernen, ganz neu anfangen, irgendwann eine eigene Wohnung suchen. Seine Zukunft wird der 22-Jährige hier allerdings nicht beginnen können, denn spätestens in vier Monaten müssen alle Flüchtlinge das Skihotel am Polarkreis wieder verlassen. Dann kommen die zahlenden Gäste, dann gibt es keinen Platz mehr für die Asylsuchenden, auch nicht an diesem Ende der Welt. Auch das in Sachen Integration bislang so erfolgreiche Schweden hat also kein Rezept für den Umgang mit dem derzeitigen Flüchtlingsandrang.